0: Quais as melhores oportunidades de investimento para os próximos meses? Quais as perspectivas de investimento perante o cenário atual? No mais recente episódio do podcast Manibar, vou partilhar consigo as perspectivas de investimento dos maiores especialistas mundiais, assim como aquilo que poderá esperar para o resto do ano. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com boa saúde, um, que estejam animados, que estejam a correr bem as vossas poupanças, os vossos investimentos e eu estava aqui a pensar se fazia este episódio ou não e, e resolvi que sim resolvi que sim, que faria sentido já tinha feito mais ou menos o, uh, um, uma coisa do género e resolvi partilhar com a comunidade que acompanha aqui este fantástico conteúdo no podcast uh, Manibar uh, pois acredito que vai ajudar bastante sobretudo para quem está à procura de oportunidades de investimento uh, numa altura em que os mercados andam assim um bocadinho loucos não é? Uh, com a volatilidade uh, uh, em máximos não é em máximos mas bastante elevada um, e tentar extrair uh, tanta... Um, e no fundo entender tanta informação que existe no dia-a-dia -dia e eu achei que fazia sentido estamos também em plena earning season, época de apresentação de resultados das empresas, todos os dias têm saído uh, as contas de várias empresas, portanto estamos naquele momento completamente overwhelming de informação, portanto, estamos aqui num cenário em que algumas consequências ainda da pandemia em relação ao, aos mercados que se mantêm um, foram-se agudizando, e já vou explicar aqui durante este, este episódio, foram-se agudizando um bocadinho um, no decorrer dos últimos meses e temos aqui um cenário uh, macroeconómico desafiante a juntar a tudo aquilo que já vinha atrás, de repente temos uma guerra na Europa que veio causar ainda e colocar mais pressão um, em termos de preços, veio colocar mais pressão em termos de qual da política monetária a seguir tanto uh, na Europa como isto uh, acaba por ser, olhando para a economia global, uh, apesar haver duas velocidades em termos Estados Unidos e Europa, mas um, acaba por tudo estar um, interligado e aqui muitas vezes o ponto é o que fazer, uh, para onde olhar um, e a semana passada eu estive numa reunião fechada com a JP Morgan Asset Management e, e no qual os responsáveis partilham com um pequeno grupo as perspectivas para os próximos trimestres e eu vou aqui partilhar convosco alguns dos insights e das informações que eu acredito que possam ser relevantes e úteis para quem está a investir dizer que obviamente não vou falar de tudo porque ficava aqui um podcast enorme hum, e há coisas que podem ser um bocadinho mais complexas hum, mas se fossem complexas, meus amigos, e se fosse relevante garanto que eu estou aqui para vos simplificar hum, e, e ajudar naquilo que eu conseguir em todo o caso hum, vou, vou destacar aqui os pontos que me, que me parecem relevantes dos insights que foram retirados da reunião com a JP Morgan um, e, e pronto, e a informação mais detalhada depois eu partilho com os meus mentorados e o acesso é mesmo exclusivo mas um, vou então resumir os pontos-chave que uh, foram uh, passados naquela reunião um, basicamente nós estamos uh, num cenário em que temos várias pressões várias pressões uh, estamos a falar de inflação estamos a falar da subida generalizada dos preços e temos vindo a reparar isso na Europa, temos vindo a reparar isso nos Estados Unidos, Portugal obviamente fazendo parte da Europa não é exceção, um, permanecem ainda os problemas na cadeia de abastecimento que, que ainda vêm desde o tempo da pandemia, temos aqui aumento do preço das commodities, da energia, das, das commodities agrícolas, muito devido também a uma nova pressão que, que apareceu um, nos últimos meses, que está relacionada com a guerra na Europa entre a Rússia, Uh, e a Ucrânia e aqui também a retirada de estímulos por parte dos bancos centrais e, e, e antevende-se aqui um início de subida de juros na, uh, na Europa uh, na zona euro nos Estados Unidos essa subida de juros já se materializa. O que acontece na Europa? Eu estou a falar aqui de subida de juros da taxa de referência no entanto a taxa Euribor, que é uma taxa interbancária que serve de referência para o cálculo da prestação da casa já está a refletir essa subida, o que significa que as famílias vão já começar a sentir os efeitos, os efeitos da subida dos juros. Portanto, todo este cenário uh, está a causar aqui uma, uma grande pressão nas famílias, uma grande pressão nas empresas... Nos Estados, um, e este uh, é este o cenário em que nos encontramos, e o que os especialistas de JP Morgan vêm dizer: que isto tem levado a uma grande volatilidade, e que a volatilidade nós estamos a falar da oscilação do preço dos ativos, dos ativos um, e, e, e a volatilidade vai continuar por algum tempo. Eles acreditam que ela vai permanecer e vai continuar por algum tempo. Portanto, meus amigos, um, caso se materializem realmente as perspectivas aqui da JP Morgan significa que os próximos tempos são montanha-russa no mercado. E nós basta olharmos para, para algumas classes de ativos, algumas ações um, e para percebermos uh, que realmente a volatilidade uh, tem estado uh, em alta e vai permanecer. Depois, um ponto que eles destacaram foi o facto de a inflação. Segundo a JP Morgan, acabou por ser mais persistente do que eles previam no início e deveremos manter aqui um cenário de inflação elevada. Portanto, inflação elevada. E inflação, nós estamos a falar de preços de bens e serviços mais caros, coloca um desafio porque os salários são os mesmos, não houve aqui uma, um acompanhamento por via salarial um, destes constrangimentos que estão a existir, nomeadamente os constrangimentos um, aqui do lado da oferta, mas o, isto causado muito por, de, por causa do preço da energia. E o preço da energia, uh, e as perspectivas dos especialistas apontam, deverá continuar a alto, acabando por suportar esta inflação alta. Eles acabaram por segmentar aqui um bocadinho a inflação, porque os cavazos da inflação, e, e dizer, todos nós temos um, um, uma inflação diferente. Uh, o que é que eu quero dizer com isto, e aqui um parênteses, um, existe a inflação do país, não é? E aquela que é divulgada pelo INE, pelas, depois há as perspectivas do, do Banco de Portugal, depois temos o, o Eurostat, tudo isso, uh, mas cada um uh, de nós tem o seu próprio, a sua própria inflação, porque a, sua inflação, a inflação de cada um de nós resulta do cabaz dos produtos que nós consumimos. E um, faz-se uma média, obviamente, do país, mas cada casa, cada pessoa, cada família consome bens diferentes, o que significa que há famílias que têm o seu cabaz de inflação uh, um, mais elevado do que outras. Pode haver famílias onde, de facto, em função dos produtos que consomem, produtos e serviços, podem ter aqui uma inflação mais alta até do que a média Uh, uh, do mercado. E nós vamos ter aqui, segundo as perspectivas da JP Morgan, uma inflação que do lado do consumo um, continuará... Um Elevada, sendo penalizada muito, inclusivamente por, por alguns lockdowns que já estão a existir, algumas restrições uh, ainda devido à Covid, nomeadamente na China, e, e a China, sendo um, um grande exportador uh, para vários países de, do mundo, um, acaba por, por, por haver este impacto. Em termos de inflação de serviços, já, já, já prevêem que uh, não haja um. um um aumento, mas que até quando olhando year on year, eles dizem year on year, não sei, ano a ano, possa até ligeiramente abrandar. Mas aqui o inside é a inflação vai permanecer uh, elevada e estimam que na Europa termine este ano acima dos 2%. Perante todo este cenário, a questão que se coloca é, e coloca-se muito em cima da mesa, teremos uma recessão global este ano, sim ou não, porque por parte dos bancos centrais há aqui uma grande pressão. Uh, nomeadamente o que fazer não é? por um lado uh, para controlar a inflação uh, vão usar como política monetária a subida dos juros mas uh, uh, para tentar travar a escalada de preços mas de repente uma subida uh, e nomeadamente os Estados Unidos estão a subir a um ritmo completamente diferente da Europa se isto poderia acontecer uma recessão ou seja, para levar este travão para conter a inflação basicamente é ou controlo a inflação ou coloco, uh, coloco a economia em recessão e uh, uh, JP Morgan, e frisaram isto muito bem, com base na informação que têm neste momento, não prevê um cenário de recessão global, mas frisaram, com base no que se sabe, hoje, foram as palavras, com base no que se sabe, hoje. Amanhã, depois de amanhã, o cenário pode -se alterar um, e as perspectivas que têm. Esperam que o crescimento global se situe entre 2% a 3% até o final do ano, a nível mundial, um, e será sobretudo suportado pelo maior crescimento dos Estados Unidos. Ou seja, quando olham para o contributo que todas as grandes economias e todos os grandes blocos dão para a, a, a economia mundial, o crescimento vai uh, acontecer do lado dos Estados Unidos e na Europa o crescimento permanecerá flat. Foi a expressão mesmo uh, utilizada, flat. Um, em termos da China, uh, destacaram aqui vários pontos, mas vou destacar aqui pelo menos os três uh, principais riscos que identificaram. O primeiro relacionado com o mercado imobiliário, que era algo que já vinha inclusivamente de, da pandemia, um, o facto de haver aqui uma política deles de permanecerem em Morgan Morgan prevê que se mantenha aqui uma política de uh, zero Covid uh, e isto significa que sempre que, que necessário eles uh, estão prontos para avançar para lockdowns, ou seja para uh, restrições e isto vai ter necessariamente um impacto, não é? Com esta materialização na produção e no consumo. Um, e na Europa, ou seja, identificaram como risco a própria Europa, porque havendo um, um abrandamento uh, das importações da China, uh, devido ao abrandamento do consumo, uh, identificaram como risco. Isto, isto porquê? Para dar aqui o, o big picture, ou o enquadramento todo. Um, as famílias na Europa, em Portugal, têm o mesmo salário. Uh, as coisas estão mais caras. Okay? Temos inflação, as coisas estão mais caras. As taxas de juros aumentam. Uh, e olhando aqui para o cenário em Portugal, um, a maioria das famílias uh, que procura fazer o, na casa, tem na casa o seu grande investimento e recorre a financiamento, um, significa que uh, a casa, que é uma das categorias que. Tenha, uh, representa ou, ou apresenta o maior peso no orçamento das famílias vai pesar ainda mais no orçamento Ora, o mesmo salário, os bens e serviços mais caros a casa mais cara, de repente uh, o consumo uh, é, 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 que até é a matemática pura e simples, é a gestão de orçamento uh, o consumo vai abrandar, não é? portanto vão consumir um, menos coisas. Isto inclusivamente uh, poderá refletir-se e deverá refletir-se uh, nos próprios resultados uh, um, das empresas. Portanto, uh, estas são uh, uh, as perspectivas um, de, em termos mais macro para um, de, da parte da JP Morgan um, posto este cenário, onde é que eles estão dispostos a investir e a reduzir quando falamos aqui um, de investimentos por classes de ativos. Eu vou olhar aqui, estou a olhar neste momento aqui para a informação que passaram. Um, eles, eh, relativamente às principais classes, eh, permanecem eh, neutros em relação aqui eh, a obrigações. Uh, estão neutros eh, relativamente eh, a obrigações. Um, estão... Um, neutros do modo global eles, relativamente às ações relativamente às ações há uh, zonas e segmentos onde eles estão neutros, outros estão uh, underweight não é? com perspectivas de retirada não é? e outros com overweight que é disponíveis para investir. Onde é que eles estão disponíveis para investir mais? Nas ações norte-americanas ações mercado dos Estados Unidos é onde eles estão overweight na Europa pelo contrário estão underweight portanto estão a retirar neste sentido de J.P. Morgan está underweight tem perspectivas uh, um, de, uh, um, de retirada portanto nós temos aqui estão perspectivas neutras estão neutros mas imagina eles quando fazem os seus portfólios têm os seus portfólios de investimento e quando dizem que estão neutros que é ok eu não vou alterar relativamente ao trimestre anterior, as minhas perspetivas estão neutras, portanto, conforme eu tenho a minha carteira, a minha exposição, em esta classe de ativos, a esta região, eu vou manter. Quando eles estão overweight, significa que estão disponíveis para aumentar a exposição. Quando eles estão underweight, significa que estão disponíveis para reduzir a exposição. Acho que assim ficou mais claro. Dito isto, relativamente uh, às ações, eles estão overweight, ou seja, querem aumentar a exposição aos Estados Unidos, ações dos Estados Unidos, querem reduzir a exposição na Europa, depois estão neutros em relação ao Reino Unido, estão neutros em relação ao Japão e estão neutros em relação aos mercados emergentes. Portanto, não vão uh, uh, alterar relativamente o peso Uh, destas grandes uh, 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 áreas um, e regiões nos seus portfólios. Quando vamos para fixed income, quando vamos aqui para a renda fixa, como dizem uh, no Brasil, ou aqui as obrigações, uh, nós uh, vemos que relativamente às treasuries, portanto obrigações de curto prazo, nomeadamente nos Estados Unidos, eles vão reduzir a exposição, um, estão aqui neutros relativamente aqui aos mercados emergentes, urgentes um, e estão overweight uh, em relação a duas uh, classes dentro aqui do fixed income, que são as corporate investment grade e corporate high yield, portanto estamos a falar de obrigações um, com uma boa notação e obrigações de uh, high yield, de alto rendimento, onde eles prevê aumentar aqui a exposição. Relativamente à moeda. A moeda estão uh, overweight uh, relativamente ao dólar, estão neutros relativamente ao euro um, e, e, e esperam que um, nos, próximos, uh, nos próximos tempos uh, se mantenham aqui neutros quando, quando Perguntei, nomeadamente relativamente a ações growth, ações value, um, como é que estariam perante o, o atual cenário. Eles estão neutros em relação um, às ações growth e value. O que é que isto quer dizer é face ao último trimestre não prevem um, aqui alterações, não prevem uh, grandes alterações relativamente ao último trimestre. Estas foram aqui os principais headlines que saíram uh, deste, deste encontro, um, dizer que obviamente uh, nos, uh, nestes próximos dias nós vamos continuar a ter apresentações de resultados, vamos ter aqui novidades relativamente à política monetária, FED, BCE, ou seja, vão saindo aqui Uh, notícias e algumas informações uh, uh, ou algumas perspectivas, e a própria JP Morgan, e volta a frisar uh, é que deixou isso muito, muito claro uh, podem vir a alterar-se em função de se, se houver alguma alteração um, do cenário e pronto, era isto que tinha para vos trazer é mais um magnífico episódio do podcast uh, Money Bar, não é? Quem é amiga, aqui a partilhar coisas fresquinhas. Aqui deixar uma nota simplesmente que é independentemente uh, de tudo e do que eu partilhei aqui, uh, é importante que se pense sempre, quando falamos de investimentos, numa ótica de longo prazo e seguindo aqui um princípio de diversificação. Um, para quem isto tudo ainda foi aqui um bocadinho chinês, não é? Primeiro recomendo uma coisa que um, começa o início aqui do nosso podcast, depois para quem quer começar a, 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 a ter uma visão estruturada, também tem o, o, o meu livro Põe o Seu Dinheiro a trabalhar para si. Um, para, para quem quer uh, começar a avançar aqui uh, um, bocadinho, um bocadinho mais, também temos outros programas que neste momento não estão disponíveis, tivemos aqui o Money Accelerator uh, que já está a decorrer e um grande beijinho aqui para os alunos do Money Accelerator, um, mas podem-nos também continuar a acompanhar no Market to Market no nosso canal de YouTube do Money Lab. Aproveitar esta ocasião para reforçar aqui o agradecimento e as mensagens e o carinho que tem que continuam a chegar ainda desde... Desde o dia 30 de abril em que nós fizemos o Investidor em Ação, a maior aula de finanças pessoais alguma vez realizada em Portugal, um grande beijinho e obrigada pelas vossas partilhas, pelas vossas uh, mensagens, e-mails, fotos, tudo, podem mandar, podem mandar, que eu gosto sempre de, de, de ter este feedback e também nós no MoneyLab ficamos muito contentes com, com o vosso feedback. Para quem quer continuar a acompanhar já sabe, pode seguir-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também uh, vou deixar o link na descrição, também para o nosso grupo no, no Telegram. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter e também o podcast na plataforma onde estiverem a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go.